Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Szóval szenvedtek valami a cunnal? Hát szenvedünk, igen. Füstöl. Tehát, oh. De nem tudom, hogy, hogy mi a baj. Tehát a, benn az utastérbe füstszag van, ruhám büdös, de ugyanakkor nem látszanak rossz értéke. Elvittem CO mérésre is, és nem, nem mutatott rossz értéket. Azt mondják, hogy lehet, hogy a szigeteléseivel van valami, azt nézzük át. Gumikézelek és társai? Hát majdnem minden új pedig benne, de hogy van füstgép az egyik kollégámnak, be fogjuk tenni, és megnézzük, hogy hol jön kifelé a füst, és akkor megnézzük így. De, de látszik azért a beállításain, hogy, hogy, hogy néha van fekete füst, ilyen olyan szivatóval kell jól bánni, tehát nem tökéletes. Ezt egy felújított autóként vettétek? Nem, mi újítottuk föl. Aha. Kaliforniából jött, ami azt jelenti, hogy a kasznia tök jó állapotban volt, belül szétégve minden ülés, meg műszerfa, és a motor se volt rossz állapotban. Talán meggyűrűztük, fúrni biztos, hogy nem fúrtuk meg, meg minden tömítést cseréltünk rajta, és hát próbáljuk beállítgatni. Ennek a karburátora is, most megint műszaki dolgokban nem megyek bele, nem értek annyira hozzá, de a 73-as az pont egy ilyen átmeneti széria volt, ahol már rengeteg vákumcső volt benne, és akkor fogtam és szereztem hozzá egy régebbi típusú karburátort, ahol, ahol ennyire nem bonyolították túl, és azt próbáljuk jól beállítani. Szeretettel köszöntjük az égéstér hallgatóit. Vendégünk Vukman Attila, a Japanese Classic Car Auto Show szervezője, rendezője és általános feltalálója. És itt van velünk Balog Bence is. Sziasztok! Sziasztok! Milyen volt a Car Classic Show így vendégként, Bence? Hogy tetszett? Csodálatos volt. Egyrészt azért, mert ugyanazt a hangulatot Hozta, vagy talán még annál is egy kicsit jobbat, mint amit a retropartizánokon megismertünk, amiben Attila szintén igencsak tevékenyen részt vett már korábban is. Azt a felszabadult családias légkört, ami azért ritkán jellemző ezekre a nagyértékű, vagy legalábbis nagybecsben tartott autókat kiállító rendezvényekre, ahol ugye minden ilyen nagyon szigorúan be van biztosítva, és ahhoz képest itt, itt valóban a közönségen múlik az, hogy egy ilyen közegben is, ahol nincsenek kordonok, és ahol, ahol az autókhoz egész közel lehet hajolni, ott is tényleg úgy tudnak nézelődni, és fotózkodni, és örömködni annak, hogy, hogy végre ilyen autókat testközelben láthatnak, hogy valóban nem keletkezik ott semmilyen kár, és nem történik semmi probléma. Szóval az egésznek van egy olyan jó hangulata, ami, ami abból a lazaságból ered, hogy tényleg olyan, mintha valaki áthívott volna, hogy gyere nézd meg a, az autóimat, és akkor körbesétálunk a garázsban, és kb. itt is ezt, ezt éreztem, az egészben megvolt az, az az öröm, hogy nem csak a, a nagyon különleges és nagyon drága autókat láthattuk, hanem olyanokat is, mint például, ami ugye Attila, az te autód az a hacsi, ami Portugáliából érkezett, és teljesen gyári, és végsősoron ez is volt ennek a kiállításnak a célja, hogy, hogy ezek az autók, ezek főleg, ha egymód van rá, akkor eredeti állapotukban jelenjenek meg, amire mondjuk még én emlékszem gyerekkoromból, mert akkor még nagyon sok ilyen japán autó volt, sportos, nem annyira sportos, de minden esetre a maga ereje teljében és valójában, amikből már a leginkább mondjuk a tuningoltak maradtak meg, mert azok olyanoké, akik hobbiznak vele, és és ebből látni egy ilyen válogatást, ami ennyire minőségi, és egyébként még nagyon sok ritkaságot is felvonultat, mert japán belpiacos autók is voltak szintén részben neked köszönhetően, külföldi vendégek is voltak, tehát azért ez egy, ez egy tényleg egy nagyon komplett kiállítás volt, és mindezt úgy, hogy ez egy ilyen, én ahogy a japán autós csoportban láttam, ez egy ilyen kóza ötletből született, hogy mi lenne, ha csinálnánk ennek egy kiállítást, és akkor egyik hétről a másikra már az volt, hogy plakátja volt a kiállításnak, helyszíne volt. 
hogy lehet ezt érdemben megszűrni, ezt a, ezt a közönséget, hogy tényleg meglegyen az a, az a kultúrált rész, aki, akinek oda lehet tenni ezt az elképesztő autóérték mennyiséget? Hát nem lehet megszűrni, semmiképpen nem lehet. Ez egy ilyen sima bátorság? Bátorság, igen. A, ugye itt Bence említette, hogy azért ennek az én részemről volt már előzménye. A Retropartizánok nevű rendezvényt mi már nyolcan megrendeztük a Veterán Zsigli Egyesület keretében, ahol szinte ugyanez volt a szisztéma, tehát kitesszük az autókat, nincsenek kordonok, ott vannak a tulajdonosok, beszélgettünk velük, közel lehet hajolni, sőt, be lehet ülni az autókba általában. Mi ezt mindig ingyenesen rendeztük eddig meg, ennek több oka volt, viszont most egy kicsit elgondolkoztam ezen az egészen, mert hogy lehet megszűrni, nagyon csúnyán hangzik szerintem, de egy belépővel már lehet egy kicsit szűrni a, a, a társaságon, és ez itt látszott is. Szerintem tök alacsony, hogy 2000 forint volt a belépő Pécsen, ami vidéken még megfizethető, tehát más, más léptékek vannak, mint Budapesten, de, de lehet, hogy ennek volt az köszönhető, hogy azok jöttek be, akik tényleg érdeklődtek ezek az autók iránt, és aki érdeklődik, az szerintem vigyáz is rájuk, és látszott, hogy nem volt kordon, csak körberagasztottuk szalagokkal, de ezt az emberek 95%-a figyelembe vette, és próbált nem belépni ezen. Hát szerintem ennyi szűrés, más nem lehet. Hát persze, ez meg, nagyon nehéz. Meg szakmai oldalkon volt hirdetve igazándiból. Ti is, a Speed Zone, meg a többi autós ö, média segített ennek a... Meg a meg azért klubok. valahol nagyon, nagyon más a, a szociautós közösség, mint a japán autós. Mint, tehát, hogy azért a, a szociautós dolog az jellemzően a nosztalgiából táplálkozik, tehát, hogy mindenkinek van vele valami élménye, vagy legalábbis szekunder szinten mindenkinek van vele élménye, hallott egy sztorit, tudja, hogy a nagypapának ilyen volt. De ugye a japán autó kultúra szerintem Magyarországon erősen a 90-es évek széttaszelt Honda Civic-es suhancaiból indult. Én is ezt hittem, és így is van, tehát ez ebből indult. És ugye én ezt egy 4-5 éve csinálom, ezt a japán vonulatot, és, és kíváncsi voltam, hogy a szoció után mivel fogok itt találkozni, és, és azt mondhatom, hogy ugyanazzal, vagy még jobban, vagy kicsit más, más irányjal. Tehát valóban itt a, a korábbi tuningok jellemlezték, meg a sikerfilmek, meg a rajzfilmek, ezen felnövekezett fiatalok, de ehhez a CRX, meg mindig a CRX-et hozom fel, a CRX klubba léptem be, és ott kezdtem el tevékenykedni, és már ott láttam, hogy igen, vannak, akik versenyautónak használják továbbra is, meg napi használatban, de, de bizony megvan az a 10-20 százalék, aki öt évvel ezelőtt már veteránként tekintett rá, és bizony esőben nem jött két találkozóra. És ez azért furcsa volt ott látni, hogy egy hondás nem jön ki, mert esik. <gül> és ez a, ez a 10% tolódik el egyre jobban, egyre magasabb szintre. Nem csak azért, mert nagyon drágákká válnak ezek az autók, hanem látják ők is, hogy nincsen, és nem is tudják pótolni őket. És nem, ez, ez az én, én értékrendem, hogy szerintem értékesebb is gyárjon, de ez egy dolog. De ez tényleg sokan így, így hasonlóan, hozzám hasonlóan kezdik el látni. Megpontosan tudják, hogy mennyire nincs hozzá alkatrész, amikor kell, és hogyha vég is van, akkor az mennyibe kerül. Igen. Így aztán nyilván az ember nem csapat vele olyan felszabadult, amikor esnek az égből a lóerők. <gül> engem, engem főleg ez tart vissza egyébként attól, hogy japán autót vegyek. Nagyon sok olyan típus lenne, amiben szívesen beleülnék, de már korábban is ezt hallottam, hogy ugye régen az volt, hogy a japán autóhoz drága az alkatrész, viszont nem nagyon kell, és ehhez képest meg viszont, ha veteránként tartja az ember, akkor meg már ez egy nagyon nehézséget is tud okozni, mert azért csak van korrózió, csak van sérülés adott esetben, és hogyha igazán szépre akarja az ember megépíteni, akkor, akkor gondot jelenthet ezzel te a gyűjteményeddel kapcsolatban, hogy találkoztál? Hát a korrozió az a zsigulinál is ugyanúgy korrozió, tehát ahhoz jó lakatos kell. Persze sárvédőt nehéz találni, bár épp múltkor láttam, hogy olyan 86-os sárvédőt találtak, ami korola. Tehát azért vannak, felújítani ugyanannyi egy japánt talán, mint egy zsigulit, de a speciálisabb alkatrészek azok, azokat talán nehezen megtalálni, viszont megvan. Tehát Más riportban mondtam már, hogy a, a Supra-nak a gyári légszűrőháza jelentette eddig a legnagyobb problémát nekem, de csak meg lehet Angliába az is. Tehát mindent meg lehet venni. A, most egy, egy ismerősöm egy szedik a GT Fortuit föl, a motorját teljesen újra kell építeni, és követtem, mert írja Messengeren, hogy hol tart, és ez hihetetlen, hogy tényleg mennyire nehéz hengerfejet, jó dugattyút, ezt, azt, nem is értek hozzá. 
már háromnegyed éve keresi hozzá az alkatrészeket, nagyon sok százezer forintja van, talán millió fölött lesz egy motorfelújítás. Hát ez, ez a része engem is elrettem, tehát sok autóm van, és, és, és használgatom is őket, de tényleg nekem mind működik, és, és most látom, hogyha valamelyik ez a speciális motor ebből meghibásodna, akkor az, az sokba kerülne, meg nehéz lenne felújítani. Persze itt is van, amit nem, tehát egy Supra MK4-nek a motorját a Geri pillanatok alatt, ha van az a pénz, akkor meg, megjavítja, de szerintem lenne ezek között olyan, Ami, amivel meg kéne küzdenem. De minden beszerezhető, vagy Japánból, vagy Amerikából, azért előbb-utóbb mindent meg lehet venni. Tehát akkor ez végső soron pénz és kitartás Igen. kérdése, Több mert pénz. van már akkora közösség világszerte Igen. ezek mögött. A, nyilván a, az ismertebb és a fontosabb típusok Igen. mögött, hogy Igen. azok ki tudnak segíteni. És a szociautókhoz képest mennyi felújítandó autót vettél a japánok közül. Mert a szociból, tudom, emlékszem, voltam ott nálad, voltak olyan autóid, amik azért olyan garázsleletek voltak, Igen. és nyilván úgy vetted meg, hogy érdemes vele foglalkozni, Igen. de kell is. A japánok nem más volt egy kicsit? Mindenképpen igyekszem gyáriasabbat. Ugye dolgok, hogy kilakatoljuk, de annak az autónak akkor, akkor szép és akkor jó beleülni, hogyha a belsője eredeti és gyönyörű. És azért egy japán belsőt reprodukálni szerintem nagyon nehéz. Szociból, Ladából azért csak veszek egy olyan ülést, meg mit tudom, meg Skodából is találok, de, de Japánból nem ilyen egyszerű szerintem. Tehát én Japánból még talán nem is újítottam föl, de hát a Datsunt, tehát, de ott, ott is gyári üléshúzatot tudtunk hozzávenni. Pesten volt egy műhely, aki megcsinálta a műszerfalhéjat, szépen elrájtotta. Műanyag elemeket lehet hozzávenni, tehát ott azért tudtunk sok mindent eredetni. Ez valószínűleg az amerikai Amerika, piacnak igen, köszönhető, igen, ugye, hogy ez igen, ott egy igen, nagyon igen, népszerű típus így, volt. Így Oda is készült nagy részben. Igen, ott nagy sikerült is, és onnan, igen. De ennek is ugye van egy műhelye Magyarországon, akin keresztül ezt be lehet hozni. Ugyan minden autotípusnál vannak csoport, hogy vannak kiemelkedő emberek, akiknek megvan a kapcsolata, olyan 86-nál, már mondtam, az Oli, Domán Zoli, hát mindent, mindent meg tud szerezni, ami van, meg ő ért, meg tudja, hogy mi a baj. Tehát ez egy fontos, hogy, hogy, hogy megtalálom azokat az embereket minden autotípusnál, akik, a, 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 akik mindent tudnak róla, és, ők, és segítenek. Tehát eddig mindegyiknél olyan segítőkész embereket találkoztam, Ami, ami nem meglepő, hanem tök jó. És ezek általában ilyen mérnök, okos emberek, akik nagyon értenek hozzá. Gyűjtőként te hány százalékban gondolsz befektetésként erre az egész dologra, és hány százalékban a szerelem? Na, hát, most, hogy 50-50, azt mondom 100-100, tehát... Ez, á, ez egy jó válasz. Azért, azért kérdezem, mert hogy ugye az általános autópiacon azért látunk egy viszonylag markánsabb beesést, és hogy ö, szerinted ez a young timer, old timer piacot hogyan fogja érinteni, ugye főleg ezekkel a mindenféle öreg autókitiltásokkal párhuzamosan, ahogy a, esetleg az európai piac ö, reagál, arra a magyar piac is tud reagálni. Ez, ö, ezt te hogy látod, vagy ebben te mit látsz? Hát ö, épp a Karottával Pécsön erről beszélgettünk, megkérdeztem erről a véleményét, és tök igazakat mondott, hogy a felkapott típusok, azok biztos, hogy mindig csak növekedni fog az értékük, tehát Supra, Skyline, meg ezek. A, az a kérdés, hogy, hogy egy egyszerűbb szívik, ami most még mindenki imád és szeret, hogy azok, azok meddig lesznek életben tarthatóak, meg meddig akarják életben tartani, mert nagyon lelkesek a fiatalok, a kis hondások szeretik, imádják őket, de aztán eljön az a pillanat, amikor mondjuk családot alapít, ezt nagyon sokszor hallom, hogy jön a család, és már nincs időm, és nincs pénzem, és nincs hova tenni, tehát megválnak tőle, és akkor talál-e vajon maga helyett egy hasonlóan megrögzött szívikest, aki majd folytatja, vagy a bontóba kerülnek. A gazdasági válság is szerintem a kisebb értékű autókat fogja majd érinteni, tehát Ha nem lesz egy másik kis szívékes, akinek van pénze, akkor nem fogja tudni átvenni, és nem veszi meg, és ezért csökkenni fog az értékük. Az is látszik, de ez is egy alaptörvény, hogy annak nő és annak magas az ára, amire van kereslet, és a, ezekre a drágább kategóriákra szerintem később is válság esetén is lesz kereslet. A, és tényleg nekem szerelem is százszerzék, mert imádom őket, Ez most egy kicsit talán a Japán felé elhajlott, és a szocikot porosodnak, bár a hétvégén éppenségüli találkozóra megyünk. 
Az én, én fejemben most egy kicsit az, az az irány, és befektetésnek is mindegyik jó, én, én, és úgy veszem őket, hogy azért az jó is maradjon. Én ezért esküszöm az eredeti állapotra többek között. És a, a És a kereslet pedig szerintem attól, a korosztálytól is függ, ezt is el akartam mondani, hogy a szociknál azért érzek egy olyat, hogy vagyunk mi ezek a 40-es, 50-es, 60-as emberek, akik rettentően kötődünk a szociautókhoz, és vannak a 20-as, 30-as fiatalok, akik már azért annyira nem. Nekik inkább épp a japán vonal az, ami berágódott, de vajon amikor mi megverekszünk, akkor nem tudom, hogy a szociautóink értékével mi lesz hogy egy 105-ös Skodát, egy most 20 éves gyerek, amikor én nekem el kell adnom, mert már tökörög leszek, akkor majd érdekelni fogja, hogy megveszi el. Ezt is sokszor mondtam, hogy én például egy régi Ford T-modellt, vagy egy, vagy egy fakerekes autót én nem vennék meg, mert nem akarok vele. Nincs, 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 nincs kapcsolatom, nem is nincs kapcsolatom a, a életben tartásához se, de nincs is vele közlekedni és szenvedni vele. Tehát, és ugyanígy szerintem a, egyszer majd az a szoci is le fog csengni, azt egyszer majd a japán is le fog csengni, tehát ennek így kell történnie. Tehát akkor te semmiképpen nem vennél olcsó autót olyan célra, hogy mondjuk értékmegőrzés vagy? Hát amikor elkezdtem a japán gyűjtést, akkor vettem a CRX-et, ezt már sokan minden, de a CRX mert ott van ugyanaz a negyedik generációs Civic, ami szinte ugyanaz, mint a CRX, és tök tetszett. És akkor vettem Civic-eket is, vettem három, harmadik generációs Civic-et is, Hogy nekem ott az a korosztály, ez nagyon tetszik meg, ez a Honda. Aztán rájöttem, amikor vettem drágább autókat, hogy hát én ezekkel nem foglalkozom, nem érdemes megtartanom, és akkor én azokat továbbadtam. Tehát van a, egyébként ennek a gyűjtésnek is szerintem egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen tanulási görbéje, vagy nem tudom, egy fejlődési görbe, amikor az ember elkezd vásárolni, és a szociból is vettem százas, százötös, mindenfajta dácsiákat megvettem, aztán rájöttem, hogy, hogy a kupé lenne jó a Skodából, vagy egy pick-up Polski, vagy egy kombi Polski, és ezeket beszereztem, és akkor egy kicsit érdektelenné váltak a, a kisebbek, ezért azokat most, most például eladom ezeket, azért is, mert nincs helyem, meg azért is, mert, mert látom, hogy nem fogok velük sose közlekedni és használni őket, amikor érdekesebb autó. Tehát ez, én azt mondom, minden gyűjtőnek van egy ilyen fejlődési spirálja. Amiben... Ezek milyen kategóriát képviselnek ezek a eladósorban lévő autók? Hát drágák ezek is, tehát most, most melyikről beszélünk, tehát például 105-ös Skodát, meg 100-as Skodát, ilyen 2 millió, 3 millió körül uh-huh. sikerült eladni. Ebben azért szerintem meg Dacia-t, és most itt bemondom, hogy Dacia-t közel 2 millióért. A Dacia az a szociautó sok között egy lesajnált típus, holott, holott tök ritka Én szerintem jó autó és kényelmes, de mindegy, ez már nem, nem nincs lényeg, nincs jelentősége, hogy mennyire jó egy, egy, egy régi autó. És, és ők maguk is szerintem lederogálják ezt a típust, és nagyon olcsóan pedig alig van dácsra, szerintem a használt autóra töredéke van mondjuk a zsigulihoz képest még mindig. És azt mondják, hogy nincs értéke. De van az a gyűjtő, akinek viszont kötődése van hozzá, és ezt tetszik neki, és tudja, hogy mennyibe kerül felújítani egy autót, és inkább kicsit drágábban, de megveszi azt. Tehát én ilyen, ilyen árkategóriába is el tudtam adni szociautókat. Ez mindig attól függ, hogy milyen áll... ezek mind és autók voltak. Tehát amiket most árulok, ezek még nem ótésak, tehát tök kevés kilométeresek, eredetiek, de mondjuk az alvázat, meg a futóművet meg kéne csinálni ami már látszik most az értékesítés során, hogy mindenkinek problémát okoz, tehát nem találnak mestert, nincsenek, nem akarnak vállalni ilyet, vagy aki vállal rettentően drágán. Tehát most azokat azért adom el talán egy kicsit nehezebben, mert, mert foglalkozni kéne velük. De az, azok kicsit kisebb kategóriás, árkategóriások. Most mondja konkrét árakat? Vagy... Nem, azt találtuk ki a Bencével, hogy próbálunk egy ilyen, belépős ö, típus választékot kitalálni, hogy mondjuk létezik-e hobbi, autó, szoci japán mondanon 500 ezer forint alatt. És ö, elkezdtük megnézni, és hát azt láttuk, hogy mondjuk mit tudom én lehet venni egy jó, jónak nem mondható, de olyan használható állapotú 120-as kodát mondjuk 2-300 ezer forintért. Mm-hmm. Ö, szerinted ez, ez egy vállalható dolog? Tehát, hogy beleülsz, használgatod, és közben lehet, hogy nem is fog nagyon lejjebb menni az értéke, örülsz neki, megéled vele a gyerekkori emlékeidet, vagy bármilyen élményt, és akkor utána szerinted ez egy 
valós piaci alternatíva lesz mondjuk két-három év múlva, vagy örülj annak, hogy egyáltalán nem hullasz ki alólad, és utána pedig, ha más nem, akkor mehet a bontóba? Hát azt mondtam, hogy ahogy kiörekszünk, ez, ez, nekem nem tudom, hogy lesz a piaca, de szerintem ez egy tök jó alternatíva annak, aki, aki nem akar gyűjteményt, meg nem akar a legkisebb alvásszámot, meg a legkülönösebb autót, hogy tényleg vesz egy 120-as Skodát, a gyerekével tök vigyorogva fog utazni hétvégente, ha talál egy kis szerelőt, akkor még üzembe is tudja tök jól tartani, mert még azért alkatrész van hozzá, kicsit csinosítgatja ő maga, és az autó biztos, hogy nem fog értéket veszteni, tehát ez nem lesz olcsóbb már. Ha csak le nem amortizálja, meg nem töri, ki nem hagyja az udvaron, tehát ezeket azért foglalkozni kell velük, de igen, én ezt ezt javasolnám, hogy vegyünk ilyen, ilyen típusú autót, és, és élvezzük velük az életet. Tehát nem kell mindenkinek gyűjtőnek lenni, meg nem kell a legkisebb alvásszámú zsigulit hajkurászni, hogy mit csináljuk, vagy én csináltam, hanem, hanem ez egy olyan kis közép. És ugyanígy Japánban is egy kis szívikkel is tök jól el lehet lenni szerintem. De... Mi is azt néztük, hogy van jó Mitsubishi Colt. Aha. Egészen meglepően ilyen 150 ezer kilométeres autót tudsz venni 500 ezer forint környékén, ami azért meglepően jó, és szerintem egyébként a Colt az egy, az egy jó kocsi. Ja. Tehát egy ilyen kis 93-as Colt, pörgős, lelkes. Ami már ugye 30 éves, ami szintén, igen, szintén hát megdöbbentő. Ne, hogy... Nem hinném, hogy ott és állapotú lenne annyi pénzért. Igen, igen, tehát, valószínűleg messze van meg. Valószínűleg arra ugyanúgy rá kéne költeni azt a két millió forintot, mire az ott és lesz, és igazából értékeltől még gondolom nem lesz annyival több, mint amennyit be lesz teszel. Tehát, hogy nem, általában nem. Egy fekete lökhárítós eli koltot szerintem ah. nem fogsz tudni ott érendszámmal sem túl drágán eladni. Megint találtam egy jó Nissan Sunny-t, ami olyan szépen nézett ki, tehát szép fényezése volt, belül is szép volt és nyilvánvalóan nem túl sok van már belőle, de valamiért az ember mégis úgy szinte meg sem lepődik, hogy fillérekért kiszórják, mert igazából nem tudod hova be kategorizálni, tehát Igen. se nem ritka, Igen. se nem különleges, se nem erős, Igen. se nincs olyan technológia Igen. benne, hanem az a maga idején egy szürke autó volt, ami viszont a mai napig is 30 éves koráig, vagy 28 éves koráig is még kitartott, tehát most arra sem ment tönkre annyira, hogy le kelljen már a bontóba adni, de ennél többet ez a kategória nem tud. Nem, és, és azért azt egy szanit eladni majd, nagyon meg kell találni azt az embert, akinek ilyen volt gyerekkorában. <gül> pont pont ne, olyat akarja. Igen. Viszont most pár hete, illetve egyik hibája volt, följött egy hirdetés, egy kolt, 80-as évekből, és nem vagyok képben nagyon, de turbós volt bácsinál 50-60 ezer kilométer, 800 ezer forintért, olyan szép volt, de mondom, a, mert vannak ilyen periódusai, akkor nem érdekel, most nem veszek. Most nem, nem, oh. Oda se nézek. Hát ezt nagyon meg kellett volna venni. Tehát egy turbós, papás, gyári, oh, de vannak ilyen hibák. Ja. És azért ilyenekből meg valószínűleg újkorában is elég kevés lehetett. Persze. Pláne ja. Kelet-Európában. Tehát, ez... tehát azt érdemes 800-ért mindenképpen, uh-huh. repüljetek rá. De... Uh-huh. Egy szánit nem biztos, de egy 100-as Skodát már biztos, meg egy zsigulit megvenni, ha meg tud, de 500-ért már zsigulit már elég rossz állapotban fog találni. Igen, és ez ugyanaz a kategória, amit Ákossal is beszéltünk, hogy ugye neki a 120-as Skoda volt a gyerekkori családi autó, tehát ő ugye azért azon a vonalon uh-huh. mozog, nekem meg ugye a Trabant ugyanez. Uh-huh. És ugye a Trabant az, az például már bekategorizálható abba a kicsit ilyen világszinten is értékes veterán skatujába, mert ugye ennek szerepe van ebben a keletnémet, határnyitás, berlini falledöntés, ugye, tehát egy kicsit ez egy ilyen történelmi jelentőségű autó is, és a maga nemében egy elég egyedülálló népautó, és ott óriási különbségek vannak. Tehát pont tegnap nézegettük, hogy van Trabant 5 millióért, van Trabant 2,5 millióért, meg 250 ezerért is, de hogy ja, ja, valószínűleg a 250 ezeres Trabant az, az nagyon donorautó kategória, ugye, a mai Biztosan. árak mellett. Nem, hát itt is a, a, inkább a felvevő piac, tehát ez határozza meg az árukat. Tehát a Polski, Trabant, Warburg, ezek, ez, ott, ott fizetőképes kereslet van mögötte, és azért meg a Zsiguli is ezeket felviszik. De mondom, a Dacia még mindig nem. Holott a románok is szeretik, de, de ha nincs az asztava, van egy, van egy 50 ezer kilométeres asztavám, tök szép fehér, és, 
néztem az árat, mert hogy esetleg eladnám, és, és 800 ezer forint egy jót, és ilyeneket látok, de hát én nem adnám el. Hát. Nem, nem mond annyi embernek nem, annyit, nem, mint egy nem. lada, ugye, amit, uh, amit ugye részben a Veterán Zsiguli Egyesületnek Igen. köszönhetően is fölment egy az kicsit biztos. a megítélése és a Igen. népszerűsége, és uh, szerintem a ti klubotok is, vagy hát ilyen egyesületetek is egy ilyen mintaszerű Hogy, hogy ott is nagyon segítették egymást, még amikor uh, ugye retropartizánok kapcsán is sokat beszélgettünk erről, hogy ott is nagyon jó társaság alakult Igen. ki, tehát ez is számít. A, az asztalának nincs ilyen társasága, ha jól nincs. gondolom. Nincs, tehát igen, mi, mi nagyon megtaláltuk ott egymást a Zsiguli Egyesületben, nekem ott vannak a legjobb barátaim is, és tényleg, ahogy ezt a retropartizánt is végigvittük nyolcszor a közös munkával, vagy voltunk Salzburgban, Egyszer, és most egyébként idén pedig Bolonyába akarunk kimenni, most éppen kötjük a szerződést, ott, a, ott van egy hatalmas nagy autókiállítás október végén, és szeretnénk valami újat, tehát a retropartizánokat csináljuk, de már nem olyan új, és nem, mit csináljunk, most guruljunk el, megyünk Szegedre nyári találkozóra, de az, hogy találkozunk egy napot, vagy egy, 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 egy parkolóba, az nem nem tartom célnak. Az, hogy elmegyünk és megmutatjuk, hogy egy zsigulik Olaszországban egy hatalmas kiállításon ott voltak, szerintem ez ennek van hírértéke. Mindjárt mondanám is nektek, hogy gyertek velünk, vagy csináljatok belőle ti is valami anyagot, mert szerintem voltunk már Salzburgban, ott is körülöttünk porsék voltak, és a kis piros szőnyegen a, a hat gyönyörű ladánk, mert ezek persze mind csilivili felütött ladánk, nagyon jól mutattak. Meg mutattak. Ez egy nagyon impresszív De. fotó volt, amikor az autószállító tele ja, volt. Ja, ja. Na, emlékszel rá. És gyakorlatilag az olaszoknál ezt már így előre felmértétek, vagy valamelyik kötök, hogy ott ott mennyire tartják számon ezt, hogy ez ez tőlük származik, és hogy ez az évszázad üzlete volt az oroszokkal annak idején? 124-essel látom, hogy a rettentően felkopott autónak. Azért, hogy megkeressük őket, meg kicsit el vagyunk késve, hogy megpróbáljuk oda csábítani mellénk. Ha nem jönnek, akkor mi viszont. Akkor visznek egyet. Igen, igen, pont erre gondoltam. Ezt az egyik tagunk, az már teljesen rá van, ő akarja hozni a 124-esért. Tehát próbálunk velük valami kapcsolatot, de én úgy látom, hogy 124 Olaszországban nem olyan nagyon felkapott autó. Nem tudom, szerintem akkor sikere lesz. Tehát képzeld el, jön valaki, és egy porsékat, mindenfajta dolgokat lát, Ferrari-kat, és akkor hopp, ez mi az itt? Igen, és hát lehet, hogy majd pont ez kelti fel a figyelmét, Igen. ahogy mondod is, hogyha ennek megvan adva a módja, és egy olyan standotok van ott, ahol, ahol ezt úgy igazán körül lehet járni, minden értelemben, fizikailag is, meg Biztos szellemileg is, akkor, akkor lehet, hogy ez egy kicsit megint ráirányítja a figyelmet egy uh-huh. mondjuk ott már elfelejtett dologra. Hát meg itthon is, mert itthon is Tizen éve, amikor csináltuk a Zsiguli, elkezdtük ezt az Egyesületet, mindenhova mentünk, a rádióba, tévébe, mindenhol mi folytunk. A Balás vezette a, nem tudom, egy Forma Egyes versenyzővel, tehát Igen. mindenhol Zsiguli volt. Aztán ez egy kicsit lecsengött, mert szerintem a médiának elege lett ebből a témából, de szeretném megint valami olyan újat hozni ebbe ezzel a kiállításon. Tehát akkor te nem engedted el ezt a szociautó témát sem? Nem, hát azért hogy engedjek el 13-14 év eredményét, meg ott az egyesületünk, ott van a száz tagunk, pénzünk is van, tehát miért engedném el? Ez olyan, te kidobnám az ablakon a 13 évet. Amíg a tagok is úgy gondolják, hogy ennek van értelme, addig csináljuk természetesen. A japánoknál én nem akarok egyesületet csinálni, mert tanultam ebből, hogy mennyi munkával, konfliktusan, minden hülyeséggel, hanem inkább egy ilyen rendezvény, amit tökörömet okoz mindenkinek. Oda jönnek, beszélgetünk, bemutatjuk, és nagyon, 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 nagyon nagy dicséreteket kaptam, és nem azt mondták, hogy úgy, de jó volt, hanem köszönjük, hogy ezt megcsináltad, és ez, hát ez életetlen, ezt még nem tapasztaltam. Úgyhogy jövőre már csak ezért is, de meg, megcsináljuk újra Pécsen. Igen, én találtam ugye rengeteg olyan hozzászólás, hogy hú, nem jutottam el, de majd jövőre. Igen. Tehát, hogy én úgy Igen. vettem észre, hogy azért erre sokan számítanak is, Igen. hogy ezt megszervezed. Ami még szintén, ugye Karotta is említette, hogy ez a parkoló, hogy uh-huh. oda is mehetett mindenki, akinek különleges autója van. Az is egy, az is egy nagyon jó hangulati elem volt, és szerintem, amit kérdeztél is, Ákos, hogy a, a közösséget is már mindjárt formálja, hogy ott meg fel tud vonulni még egy csapat, olyan ember, akinek tényleg ez az élete, hogy a, ez az élet. a szubaruját, az adott kis furgonját, ugye, mert volt egy nagyon jó kis Nissan Igen. furgon is, hogy éppen azt csinosítgatja, meg életben tartja. És képzeld el, hogy, hogy én tök fáradt voltam, pénteken hazamentem, miután megvártam, hogy végre bezárják az épít Fú, nagyon nagy felelősség volt, azért nagyon sok száz millió, tehát nagyon sok pénz volt ott benn. 
Úgyhogy megvártam, hogy teljesen lezárják az épületet, utána mertem elmenni. Tehát ha másnap hallottam, hogy milyen élet volt Pécsem. Ugye ott voltak sajtósok is, hallották egész éjszaka, hogy mentek ezek a japán autók, ahogy kell. De hogy a pláza parkolóba is tele volt japán autóval, kis székekre leültek, és ott beszélgettek. Úgyhogy szerintem, persze még minden nagyon korai nyilatkozni erről, de az lesz, hogy pénteken be fogom már hívni őket oda az expó területére, és akkor beszélgessenek ott, meg lehet, hogy lesz egy kis kivetítő, akkor ne, ne, ne közterületen, meg nem más zavarjanak, hanem akkor jöjjenek oda, és tartsunk ott egy péntek estig is. Előbulit. És arról van valamilyen hallomásod, hogy ez egyébként ez zavarta-e a lakosságot ilyen kurcsánk? Nem tudom. Nem tudom. Nem, nem hallottam. Hát Szerintem azért annyian nem voltak, mint a Harley találkozón. <gül> Igen, mert ugye most ez egy, egy sarokpontja lett a téma. soknak. <gül> nem, meg hát most, most hétvégén mecsek rally volt, tehát akkor, hogy hallani az egész hétvégén azokat az autókat fenn a mecsekbe, tehát akárhol vagy hallod, úgyhogy pécsek hozzá vannak ezt szokva <gül> Az akusztika az igen, az egy igen. szerencsétlen dolog tud lenni ilyenkor. Amikor te autót veszel, akkor gondolom nem típust keresel, hanem adott esetben egy jó lehetőséget, nem? Tehát, hogy a maga az, hogy milyen autó, az kevésbé számít már neked így érzelmileg, vagy, vagy nem? Hát de, mert nincs érzelmileg, tehát én zsiguli között nőttem föl, azt is elég későn, tehát én a japán autókhoz nem kötöttem fiatal koromban, csak amit sokszor elmeséltem egy CRX-hez. Ö- Eleinte kerestem CRX-et, meg Datsun, meg ilyeneket, de aztán utána elkezdtek ajánlani autókat. Tehát most az autóimnak a nagyon nagy része szerintem onnan van, hogy felhívott valaki, hogy, hogy figyelj, csak ezt láttam, ez neked a te gyűjteményedbe kell. Vettem egy, egy nagyon jó kis értékesítő gyerektől egy 200SX-et, egy S14-et. Sokáig győzködött, mert nagyon drága volt, most már nagyon drágák ezek az autók. Aztán rá egy évre, egyszer csak följött, hogy figyelj, vettem egy S12-t, de ezt neked vettem. Még, még kim volt Németországban a hirdetés, és nézd meg, ott van, mindjárt leveszik, de még nézd meg, ez, ez neked, neked, tehát egy gyűjteményedbe való, 38 ezer kilométer, gyönyörű gyári, tényleg odavaló egy ilyen gyűjteménybe, aztán azon nem sokáig gondolkodtam. Tehát nem nagyon keresek NSX az, amit nézegettem, mert csak jó lenne, meg egy rx FD, de ezek az R34-et meg nem ismerem nézni. Ezt tudjátok, hogy az milyen árban. Egy igazi GTR az ilyen milliós kategória. Jó, mondjuk ilyen most már azért ez nagyon nehézé kezd válni. Nagyon. De aki ilyen alanyi szinten és nem egy 500 ezer forintos pénztárcával akar nekivágni, hanem mondjuk van 2 millió forintja, Ö, ott szerinted mik azok, amik, amik izgalmas típusok lehetnek? Mi nagyon sok mindent nézegettünk. Ö, ugye Japán autóba ott nagyon ketté válik, hogy tudsz venni egy tök jól használható, tök sportos, tök izgalmas autót, ami még a mai forgalomban is teljesen jól használható, és még a fogyasztással is ö, ki lehet békülni, mondjuk egy IS-200-as Lexus. Mm, jó példa. Az megérint, majd elmondom. Igen. De hogy, de hogy ebben, a, ebben a kategóriában szerinted Japánt érdemes venni a használhatóság miatt, illetve hogy ezek a mondjuk egy ilyen IS-200-as szerinted árban merre tarthat? Jó, hát és mire használni? Tehát nap minden, az IS-200 azért jó, mert, mert négy ajtaja van, tehát akár családot beültetsz tényleg nap nap, bár én nagyon sajnálnám elhasználni nap nap, de az erre jó. De minden más japán hobbi autó, vagy a felkapottabbak, azok két ajtósak, tehát azok szerintem hétvégi autók, vagy nagyon fiataloknak a barátnővel. Tehát ezt is kell mérlegelni, hogy, 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 hogy mire veszem, hogy tényleg csak hétvégére, vagy családdal az IS-200, meg, meg szerintem most van kb. a mélypontján, én egy IS-300-at vettem, Ez szerintem a világ egyik legjobb autója. Biztos azért, mert nem ültem másik Lexusba még, és minden Lexus ilyen jó, de hogy ez ugye kettő jézé motor van, tehát maga a tudat, a hang, az a nagyon finom váltó, az az IS-300-ban kézi váltó, kormányváltó is van, a csendesség, a maga a forma, a fotómű, tehát ez itt nagyon rettentően jó autó. Én minden nap azzal mennék, ha nem sajnálnám, mert sajnálom én is ezt is veteránként tekintek rá. Tehát szerintem, aki akar venni egy ilyen autót, az ne napi használatra, mert télen az összes leamortizálja. Nem, nem szabad télen használni, hanem, hanem hobbiba gondolkozzunk. Nem? Hát, hogy nyilvánvaló, de hogy, de hogy szerinted mondjuk akkor érdemesebb venni egy egy IS-200-at, mint egy négy körlámpás vagy ez teljesen mindegy, és igazából úgy is 
ilyen szempontból Isten kezében vagyunk, és majd meglátjuk, hogy melyikkel döntünk jól vagy kevésbé jól, hogyha esetleg azzal is számolunk, hogy esetleg néhány év múlva. Hát szerintem, aki most ez alapján vesz autót, hogy most Lexus vagy Toyota, én mondom meg, akkor ne vegyen. Hát mindenkinek van valamilyen valamilyen korábbi élménye. Tehát aki szelikát akar, az biztos, hogy csak szelikát. Érted? Tehát, tehát ne az alapján, hogy most mit mond a Vukmanatira, hogy bárki, hogy mert az IS200-nak majd jobban föl fog menni az ára, vagy könnyebb alkatrészt hozzászerezni, hanem, hanem egy hobbi autónál érzelmek kellenek, meg, meg indítatás szerintem. Ha most arra, hogy kíváncsi, nem tudom, hát IS200 biztos, én imádom. A szelikát nem tudom, van egy az utolsó szedikánk a feleségemnek a 146 lóerejével 2003-as, az nekem már nem ad olyan semmit. Én azt kell mondani, hogy semmit, de ezzel most nem akartam senkit megsérteni. És az de legalább a 192 lóerős BVT jeli? Az jó lenne, nem vezettem még olyat, biztos, a kényes motorjával, nem a 140, mindegy. Tehát azért vannak itt is ilyen típus problémák, de nekem az már egy kicsit túl modern, annak ellenére az IS-300-ért meg oda vagyok, mert az meg még modernebb. <gül> Tehát szerintem ez inkább embere válogatja, hogy, hogy melyik autó miért választ, ne pedig másra hallgasson. Te miket néztek két millióig, Bence? Hát két millióért volt a, az én veszélyparibám ez a prelüd, ugye, ami, amit a videóban is elmondtam, hogy az nekem mekkora kedvencem, viszont megnéztem, ugye ez az egy darabot találtuk a, a magyar eladó autók között, Melyik generációs volt? Egy második generációs bukolámpás. Nak az a legvége az. Nak a legvége, igen. Az volt két millióért, de ez olyan, olyan tényleg szép. De két milliót lehet prelüdött venni, azért négy, negyedik generációs, meg ilyenek. Igen, igen, csak mondjuk én nekem pont a második vagy a harmadik kérne. Ja. Tehát, hogy pont a bukolámpás. Pont ennél, a, amit igen, Aha. te mondasz, hogy, hogy nekem a bukolámpások tetszenek. És Aha. hiába hasonlít mondjuk a, az a viszonylag ilyen későbbi szögletes, arra a fazonra, nekem, nekem az már annyira nem tetszik, mint a bukólámpás, meg eleve Értem. valahogy a korszak is maga, tehát nekem az a, az a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, az a hondás, meg az a világ, ami akkor volt körülötte, az valahogy sokkal vonzóbb, uh-huh. és valahol én is itt hoznám meg egyébként a határvonalat, hogy van az a szint, ahol az ember már, már nem annyira gyűjteményi darabként, vagy egy ilyen jövőnek eltett értékként tekint rá, és akkor meri használni. Ilyen az a szelika. Aha. Ja, amit mondtál, tehát hogy hát igen, lehet, hogy egy ilyen prelüdőt vennék használni. Mert akkor mégiscsak egy kicsit érdekesebb autóval járna az ember, de, de azt nem félteném annyira, mert nem a gyerekemnek akarom majd eltenni, hogy, hogy neki is legyen még egy veterán hondája. Tehát... De ha elkezdett használni, akkor tényleg ne tekints rá befektetésként, meg semmiként. Tehát hmm. ez biztos, hogy elkezd rohadni. Nincs olyan prelüdő, ami ne kezdene el télen rohadni. De ugye egyébként ez a japán autókra akkor is igaz, hogyha későbbiek? Mert ugye volt a 80-as évek közepén egy fordulópont, vagy vége felé egy fordulópont, ahonnan már nem volt annyira jellemző ez a vad Én... korrózió, de ettől függetlenül mégiscsak, hát azért nyilván 20-30 éves autók, nem, 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 nem ismerem az összes típust ilyen szinten, de példákat tudok, az mx is meghatározott pontokon, mindegyik róla szint az NA. Te tudsz De például a Supra-t, azt úgy tudom, a négyest, azt úgy lekezelték, hogy arra nem jellemző, úgy tudom ennyire ez a rohadás. Tehát ez, ez attól függ, hogy gyártották. De mazdáról beszéltünk, tehát a, a a Kozmos egy rohadós, úgy tudom, ugyanakkor meg a 2000-es években gyártott mazdák is híresen szétrohadtak teljesen. Tehát Igen. Nem lehet nagyon évjárathoz se kötni. Vagy gyártóhoz, ezek szerint. Ugye, hát, hogy a mazdának is van, van olyan, ami, ami kevésbé problémás. Mitsubishik talán, talán, talán azt mondhatom, azok talán azok, azok jobban bírják talán. De mondom ezt megint, igen, meg kell kérdezni igen, azokat, igen, akik igen, jobban azért. értenek hozzá. Látunk már szétrohatlan szereket bőven. Ah, ja, <laughs> Úgyhogy azért abból is van olyan, ami, ami elfogy. De hogy itt volt igazán meglepő, hogy, hogy mennyire olcsó tud lenni egy-egy használt autón felbukkanó ilyen young timer Ritka is és szép is. Mondjuk a németeknél néztem, ott találtam dupla annyi. Azért mondom, is, hogy pont ez a, ez, a, ez a meglepő, hogy, hogy néha a magyar használt autó piacon meglepően olcsó autók bukkannak föl ahhoz képest, ami mondjuk az európai piac diktál, és ebből meg pont az tűnik fel, hogy akkor lehet, hogy inkább kifele érdemes vinni ezeket, mint befelé hozni, de hogy, de hogy szerinted az van, hogy, hogy a kinti autók azok jelentősen jobb minőségűek? Tehát akár vakon is azt lehet mondani, hogy mondjuk egy hány ezer eurós volt a Prelude? Hát a Prelude ugye az, az 
ilyen 10.000 euró körüli volt, 12 ér volt. Azt lehet mondani, hogy 12.000 eurós plelüd az biztos, hogy jobb lesz, mint egy 2 millió forintos magyar, vagy van valami olyan piaci sajátosságunk, ami miatt ö, egyszerűen csak ezek nem kellnek el? Hát nem tudom. Én rengeteg autót vásároltam külföldről, és sosem megyek ki szinte, mert, mert több oka van, és eddig még nem fürödtem be. Szerintem ott lehet az előző a dokumentációból sokra következtetni, attól, akitől veszed, attól is azért már nagyon sok mindent le lehet szűrni, hogy, hogy ő mit tud az autóról, hogy beszél, mennyire mond igazat. A külföldi autóval én még nagyon nem, nem jártam rosszul. Magyar autónál meg nincs az a szerviz háttér, nincs az a pénz, amivel tudták szervizelni, tehát szerintem egy, én, nekem van magyar prelüdöm, amit nem tudom, a 90-es évek elején hozták be, és egy, egy, egy vidéki bácsinál volt évekig, nem is tudtam vele beszélni, mert amikor megvettem már, meghalt, és hát hogy lehetett a szervizelve? Hát ott valószínűleg ott a faluba cseréltek néha rajta olajat, tehát ez, ez nem egy bizonyított előélet, szerintem. Még amiket azért általában veszek, nagy részében van szervizkönyv, és lehet követni valameddig, nem, nem a legvégéig, mert bácsi meghal, és utána már nem, nem kezelik őket. De például az IS 300-an Svájcból gyönyörű szervizkönyv kész lett. A, a, amiket most vettem, 200 SX-eket is, de ezek mind kevés kilométeres drága autók. Tehát most megint arról beszélünk, hogy nagyon sok milliónál jó, hogy ezeket lehet. Egy kétmilliós autónál lehet, hogy nem elvárható, hogy minden dokumentált legyen. Én valószínűleg nagyobb bizalommal vennék külföldről ilyen autót, hogyha főleg odaírják, hogy egy-két tulajdonos, hogy valamit lehet tudni az előéletéről, akkor inkább kintről vennék rövidöt, mint itt, itt, amíg a... Ja. Aztán elkezdtünk fejebb menni árkategóriában, és már elnéztünk 5 millió forintig, uh-huh. és én azt néztem, hogy ott a japánoknál elég erősen felmerül ez a luxusautó kategória, hogy egy Lexus LS 400, vagy a Honda Legendnek a 3.2-es V6-osa, neked luxusautó az Japánból mennyire érint, vagy mennyire fog meg, vagy mennyire kerültél bele? Hát pont egy LS 400 volt ott kiállít, hogy elég fejlet, azt, azt majdnem megvettem azt az oh. autót is. Mert már annyira kíváncsi vagyok rá, mert van, van legendem, meg van ez az IS 300, most mindig ez jut eszembe, hogy érezni ezt a, pedig az nem is luxus, de mégis ez Igen, érezni az ezt a minőséget. Igen. Tehát az itt Toyota de, végül is. Ja, igen. De mégis érezni, hogy mégiscsak jobban megcsinálták, szerintem csendesebbre, mint a Toyotákat. Vagy én legalábbis bekérdezem, a legendem is van. Tehát jó az, meg, meg van egy Subaru SVX-em, azt is mindig mondom. Tehát ez, az tök erős, csöndes, kényelmes, egy hatalmas autó, de annyira érezni benne, hogy nagyot akartak lendíteni, akkor azt Amerikába próbálták ott betörni a Subaru, aztán nem sikerült. Tehát jó ezek, és nagyon érdekelne, csak helyhiány, pénzhiány, meg minden. Tehát nem lehet mindent megvenni. Ha már veszek, akkor inkább sportosabbat. És árkategóriában egy ilyen SVX, az hová fér bele? Érdekes. Hát meg kéne nézni. Az 5 millióban biztos, hogy beleférne. Ó. Oh. Igen, tehát az én... mondjuk elég, elég szimpatikus, mert Igen. ha valami, akkor az aztán egy nagyon karakteres autó. Tehát arra nem lehet ráfogni, hogy jó, csak nektek érdekes, mert ti oda vagytok ezekért a régi Aha. vackokért, hanem azt mondjuk tényleg mindenki megnézi. Ott a kiállításon is úgy vettem Aha. észre, hogy azt a buborék ablakot, meg a csíklámpa, meg az egész belső, ami abban nagyon szintén egy ilyen különleges, meg a korra jellemző, ugye a kor luxusát, hozza, és ez a GT autós, amit én szeretek, Igen. az a vonal. És ugye, a nem kell meghalni, hanem az egy gyere el, utazó vezest. autó. Vezettél már ilyet? És végzett, vezest. Tehát ez nem akarsz belőle kiszállni. Tehát nekem rengeteg autón van, de de ezzel, ha megyek, akkor ó, ezzel kéne mindig. Tehát elnyeri a jelenetlenségeket. Eltaposódott, van nyomaték, négy keréken megkapaszkodik, az úgy megindul az az autó, de ugyanakkor csendes. Az nagyon tetszik. Hát az ablak dolog is jó benne, de nem ez, hanem maga az az érzet, hogy, ez, hogy ezt megcsinálták. A műszakisága, ugye? Igen. Tehát, hogy azért azt el lehet mondani, hogy ezeknél a japánoknál elsősorban a műszaki Igen. oldal az, ami olyan igazán megfogja az ember. Így van, tehát az megérzi az ember, hogy ez, hogy ez az, az nagyon oda. oda Csak nem ismerte meg annyira a világ. Nem, azt nem tudom, tudjátok, azt hiszem 24 ezer gyártottak, és akkor abba hagyták, mert Amerikába be akartak törni, de drága volt, nem fogta azt meg bukásnak bukás volt, fogták egyébként. fel, én is tudom. Tovább akarták gyártani, de aztán abba hagyták. Nem sikerült betörni vele Amerikába. És szerinted ez azt jelenti, hogy akkor ö, soha nem válik igazán nagyon durván értékes kincsé, 
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem fog. Tehát nem. Egy 200 SX a, a 180 lóerével S13, ami driftautó volt, meg egy felkapott akármi, az két-háromszor annyiba kerül, mint egy SX, pedig technikailag szerintem egy SX az többet nyújt. De más, hát az tényleg egy GT, egy utazóautó, másik, meg egy ilyen kicsikek is. Hát, hogy beszéljetünk a hasonlókorról és ami meg szintén egy végtelenül egyszerű autócska. Az. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor nem egy semmilyen pontján az. nem túl gondolt. De tudod, tudod, én nagyon drágán vettem, mert most már minden drága, meg tudom, hogy mennyit ér. Tehát ez nagyon-nagyon drága autó. És úgy néztem rá, hogy ez egy szamara egyhatos motorra hátul hajt. Múlt hétvégén hévizen voltunk, meghívott a Toyota, hogy vigyek oda egy öreg korolát, mert hogy ők kiállítják az újat. Ez egy nagyon neves veteránautó találkozó volt, ilyen luxus veteránautó találkozó, és én a kis Toyotámmal elgurultam oda, de nem gurultam, hanem azzal mentem. Tehát az az autóval nem lehet gurulni. Nem hiszed el, hogy az a kis egyhatos motor, érte, megyünk föl egy ilyen meredeken, előttem mindenfajta Nissan, ilyen, ilyen 10-5-10 éves autók, és, és látom, hogy látják, hogy mögöttük egy öreg szarjon, és, és nyomom fölfelé, és mondom, menj már, mert nekem még csak ötezet pörög, hát még, még most indul el, és tényleg, és tényleg pörgeted, és annyira megy könnyű akaszni, és lehet 140-150-nel is közlekedni, nem, nem persze, nem Magyarországon, de, de, de nagyon jó, nagyon el van találva az, az autó, és akkor én még azt nem is tudom, hogy hogy kell, amikor driftálsz vele, mert, pedig, mert ugye az az igazi benne. Ezekben is perdifi is van, nem? Igen, Ezek igen, 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 igen. Illetve, hogy akkor ez egy magyarázat részben arra, hogy miért lett ebből egy ilyen drift legenda. Tehát, hogy nem csak azért, mert hogy ebből volt sok olcsó, hátsó kerekes, mert nyilván Japánban ebből sok volt, ott ez volt a zsigulig. Az volt a zsigulig, de, de hogy akkor ez mai szemmel is, vagy hát legalábbis egy ilyen veterános Jó, szemmel egy nagyon-nagyon jó Nagyon-nagyon jó, jó karakterisztikája van a motornak. Tényleg, mintha sose fogyna el, nagyon jól gyorsul meg, könnyű, nem zörög, ott van az úton lent, tehát most már tudom, miért ilyen sokba kerül ez az autó, azon kívül, nagyon ritka, meg főleg ilyen gyári állapotában, de ez egy jó autó. És ez milyen árkategória jelenleg, hát, mondjuk ebből egy gyári? 12-13 uh-huh. szerintem. Bizony. Egy, egy, egy hatos semmi. Igen, egy... És, és ez annak köszönhető, hogy kevés van már, vagy annak, hogy akkora híre akkora van. Mind a kettő szerintem. Kettő? Meg nagyon kevés van, hát főleg gyári, hát tudjátok, elhasználtak. Igen, hát az egyértelmű. Igen. Az egyértelmű, csak hogy, hogy akkor vajon melyik az erősebb, de valószínűleg a kettő egymást erősíti kettő. a két hatás. Hogy sokan akarnak, és kevés van. Most egy R34 mérél 100 millió, tehát én nem tudom elképzelni, meg az NSX is az a kategória szerintem, egyszer vezettem még, de nem éreztem úgy, hogy, hogy most ez miért, miért kerül ez ilyen közel 30 millióba. Aztán mondom, ez a Supram, a négyes turbós, az, az úgy integet neki. Aztán csináltunk egy ilyen kis rövid kis versenyt, és nem. Az NSX az integetette. Oh. Hát meg gondolom azért versenypályán egy gyári NSX sokkal-sokkal jobb lehet, mint egy gyári MK4 jelent és föld. Az biztos. Igen, a tiédet vezettem, és az gyakorlatilag egy ilyen kényelmes túraautó, de... Azért jól megy, nem? Jól megy, <gül> jól megy de nem, nem az az érzése az embernek, hogy, hogy ezt versenypályára szánták. Valószínűleg nem is. Tehát, hogy ja. miközben meg mondjuk egy NSX már ránézésre is egy inkább versenyautó, Igen. vagy szupersportautó, persze nyilván kategóriáját tekintve is, de, de ott az egész szemléletmód, ugye? És aztán Igen. persze megint más kérdés, hogy ha átépítik, akkor mire képes, mert pont erről a Igen. csodamotorról tudjuk, hogy az ilyen ezer lóerős tuning potenciál rejteget. De akkor se versenypályára szerintem, hanem inkább egyenesben uh-huh. ott janizni vele, mert arra viszont tökéletes, tehát és tartósan tökéletes. Igen. Ez Neked? a tojótaság, ugye, hogy tartós legyen, <gül> mert hogy meg lehet építeni. Hát meg a hondák, azokat is, hova pörgetik őket is. És bírja, és bírja, és bírja. Neked most a kívánságlistádon egy NSX hmm. szerepel első sorban? Uh-huh. Ezen ki... Ez tényleg, szoci autóban van még olyan, amire amire vágysz? Nem, már, de csajkát szívesen vennék, de az, amikor 20 milliós kategóriában van, akkor azért megmondom az ember, hogy, és itt most biztos megköveznek a szocisok, de 20 millióért egy csajkát vegyek, vagy 20 millióért egy GTR-t vegyek. Tehát... Vagy egy jó tátra. Hát, ugyanaz a kategória. Egy jó ezé, kis kettőfeles, levegős V8-ával, 603-as. Valószínűleg én a szociba itt megálltam, viszont amik megvannak különlegesek, és itt a felújításról beszéltünk, hogy Japánt igyekszem nem felújítandó, de a szociból ott áll nekem egy Skoda 110R, vagy egy pickup, pickup Dacia is, meg Polski is, ami nagyon ritka. 
sportdácsi, a kétajtos dácsi, tehát ezeket én még fel akarom újítani, mert ezek, ezeket nem csak megéri, hanem ezek olyan különlegesek, meg szépek is, hogy ezeket megcsináljuk. Meggondolom, hogy érték. van hozzá alkatrész, meg tudás. Tehát, hogy itthon azért nagyon sokan szerelt, és van. mindenre kialakult egy bevált működési mód, Igen. meg mindenre van megoldás, míg nyilván Japán vonalon is megvan ez, csak ott nyilván végig kell túrni az amerikai fórumokat, hogy ki mit, hogyan oldott meg, és honnan van alkatrész, és mi az, ami tényleg tartós. Igen. És ezért jó egyébként szerintem olyan autót venni, ilyen hobbi autónak, ami, aminek nagy közössége van. Tehát szerintem a, a, az MX-ot, amiről még nem beszéltünk érdemben, de hogy ez is egy olyan dolog, hogy abban, abban nem csak az a jó, hogy, hogy milyen autó önmagában, hanem hogy az, az tényleg a, a világ minden pontján egy elismert hobbi autó, amit sokan szerelnek otthon, és innentől fogva egyrészt a, a piac, az utángyártóipar megcsinálta hozzá azokat az alkatrészeket, amik, amik kuránsek, meg gyakorlatilag mindent, Uh, és mellette pedig azt, hogy egy, van egy óriási fórumbázis, ahonnan lehet építkezni, az egy ilyen hobbi autósnak szerintem a legnagyobb kincs. Na hát én most, most itt ezt elmondtad, ú, de unalmas egy autó. Tehát most akkor mi a, mi a kihívás egy emixod be? Hát azon meg lehet tanulni mindent, és akkor utána de, lehet tovább. De érted, megvan hozzá minden. Egyetként se romlik, tehát már ott kezdődik, hogy egy több autó. Meg. Kihívás szerezni egy négyes szuprához egy gyári légszűrőházat. Az, az érdekes. Igen, és utána meg azzal a boldog tudattal élsz, hogy ez Igen. neked sikerült, Igen. és majd ki tudod állítani akár egy Igen. ilyen Igen. són. Kinyi... És, és az valami. Ugye? Tehát az... Mindig. Kinyitom a gyönyörű szuprámat, jó, egy-két kék cső még benne van, de hogy tök gyári az egész, meg, meg szervizkönyv hátul, meg gyári rádió már, azt is sikerült szereznem. Kinyitom, és akkor ott egy ilyen nagy égtelenkedő direktszűrő, és olyan komolyan mindig szégyeltem. Igen, igen, ez abszolút egy, egy szempont, mert ugye ez, ez nyilván nem az a fajta felvágás, amikor valaki bömbölteti a hifit a panelparkolóban, hanem hogy aki tudja, hogy mit kell nézni, az, annak ez, ez tényleg egy nagy dolog lesz majd a szemében. És ezeket jó eséllyel így hajtottam kell 25 évvel, amikor beletették az Így, és nincs. És, és nincs. és most már hozzám hasonlóan sokan keresik. Ezért, ezért nagyon nehéz egy légszűrőháza. Vagy a, a VTCRX-nek a légszűrőháza. Az, az, az ilyen 5-6 elemből van, és aztán 5-6 vásárlásból sikerült összeszereznem mindenhonnan is, írtózatos pénzen. Egy, egy kis cél, most már nem mondtam, hogy milyen CRX, és a légszűrőház készlete volt a legdrágább az egész. Egy kis, tudjuk milyen darab műanyag. Igen, mert van egy kis közdarab, egy kis cső, meg doboz, meg még ilyen-olyan, és hihetetlen drága. Lehet, hogy az első tulajdonosnak a pincejében kell Igen. megkeresni, vagy Igen. a padlásán. Igen, egyébként pont erre gondoltam, mert nekünk is volt négy ütemű Trabant kombink, és annak van egy hatalmas Universal, menet. Trabantos. <laughs> és annak van egy hatalmas merev kalaptartója, amit mindenki az első uh-huh. héten kihajított belőle, mert nem lehet tőle pakolni, meg semmit nem lehet vele csinálni. Nagyon útban van, nem hajtja föl a a csomagtérajtó, és azt mi is letettük a, a nagyszüleimnek a pincéjébe, és amikor eladtuk a, az autót, akkor az nálunk maradt, és ezt azóta sokan keresik, hogy nincs valakinek alaptartója, mert hogy ugye ez valószínűleg mások is így jártak vele, hogy az egy ilyen félrerakott alkatrész volt, és pont erre gondoltam, hogy lehet, hogy ezen az analógián biztos van egy csomó embernek a garázsában valami lomok alatt. És mennyiért adtad el? Nem mondok De drágább van, mint az autót. Hát ugye ez főleg az inflációnak köszönhet. Sajnos egyébként az az autó az, az már nem néz ki olyan szépen, amikor eladtuk. Azt megnéztem ezen a lekérdezős rendszeren, amikor éppen működött. És még megy a kocsi? Még megy, fönt van. Figyelj, van, de, de mondjuk több rajta a rozsdafolt, mint a, a fényezés, úgyhogy az apróság. Ja. <gül> az egy kicsit ki... rossz, rossz érzés volt látni, úgyhogy lehet, hogy még se kellett volna megnézni. Ez a kihívás, látod? Ez, ez kell. <gül> Nem, egyébként igazából az a rossz, amikor rákeresel, és akkor ott van, hogy bontási igazolással véglegesen kivonva. <gül> szerintem az egyen rosszabb, úgyhogy igazából annak, hogy körül, mert végül is addig is ellátja a funkcióját, amire gyártották. Hát, köszönjük szépen az égéstér hallgatását. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm, itt láttam. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.